Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je meegenemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur, in welke vorm dan ook, verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Ik zit hier samen met Oliver van Herk en Zoe Agassi, schrijvers van het boek Op Eigen Kracht. En we zitten hier heerlijk in het Bredaanse Masbos, in het Hondenbos, waar ja, we lekker aan een picknicktafel zitten in het zonnetje. Nou, welkom, uh, Olivier. Is het? Ja, in België is het Olivier, maar in ja? Nederland is, hoor ik heel vaak Olivier. Oké, okay. en Zoe, nou welkom. Dankjewel. Wat een prachtig boek hebben jullie geschreven. Het ligt hier op de tafel Op Eigen Kracht, een dik boek. Mooie foto's, vier jaren avontuur, zes verschillende reismethodes noemen jullie het. 40.000 kilometer, dus uh, ja, heel indrukwekkend. Zouden jullie jezelf willen introduceren? Waarom zijn jullie hiermee begonnen bijvoorbeeld? Zeker, ja, wij zijn vier jaar lang op reis geweest en uh, alles op eigen kracht. We vertrokken in 2016 uh, op fietsjes, maar hadden toen nog geen enkel idee uh, dat onze reis uh, zou worden zoals die is geworden. En inmiddels hebben we dus uh, 40.000 kilometer gereisd op niets anders dan onze spieren en mentale kracht. En uh, ja, dat houdt in dat we gefietst hebben, gezeild, gekanoot, geskiet, geskate en uh, gewandeld. Dus uh, zes verschillende reismethodes, allemaal langzaam en duurzaam. Wauw. En, en waarom zijn jullie ermee begonnen met dit? Dat, uh... Ja, waarom zijn we ermee begonnen? Ja, ik werkte in Rotterdam. Um, Wat deed jij? Um, mijn, ja, mijn functie, ik was eigenlijk verantwoordelijk voor al het onderhoud van alle, alle wegen, fietspaden, verlichting en zo in de gemeente Rotterdam. Uh, superleuke baan. Alleen had ik altijd wel het gevoel van, er is iets meer. Er is meer buiten, er is meer avontuur, er is nog iets mooier in het leven waar ik, uh, waar ik heen wil. En... Ik had een collega en die heette Ben. En die vertelde altijd over zijn pensioen. Die was 63 en die zei over twee jaar dan ga ik dit doen. Dan ga ik dat doen, ga ik mijn vrouw reizen. En die had heel veel uh, dingetjes wat die aan het, waar hij van droomde. Maar Ben werd ziek en die kreeg kanker en die overleed een jaar later. Toen hij 64 was, dus één jaar voor zijn pensioen. En voor mij was dat het moment van... Ga ik ook wachten totdat ik 65 of 70 ben om dan mijn droom waar te maken. En misschien niet meer te kunnen omdat je ziek bent, omdat je vrouw ziek is, je ouders, weet ik veel. En toen ben ik naar huis gesprint. Toen ben ik naar Zoe binnengestormd en heb ik gezegd van, uh, ik wil op wereldreis. Wauw, en Zoe, wat vond jij ervan? <laughs> ik wil niks liever dan ook op wereldreis. Uh, dat was ook echt wel een, een gedeelde passie. Maar op dat moment uh, stond ik daar helemaal niet voor open. Want ik was uh, aan het uh, spelen bij het Nederlands rugby team. Dus ik was atleet en ik was gefocust op, op de Olympische Spelen. Uh, en daar was ik dagelijks mee bezig. Uh, bijna zeven dagen in de week uh, en zeker zes uur per dag. 
uh, stond ik op het veld. En uh, mijn focus lag dus niet uh, bij de reis op dat moment. Dus ik heb gezegd, uh, van nou heel leuk, maar, uh, maar nu niet. En uh, Oivje heeft hem toen voor vier jaar later in de agenda gezet uh, om te sparen. Uh, dus uh, vier jaar uh, hebben we gewacht. Uh, maar uiteindelijk heeft hij mij uh, zover gekregen om, uh, om uh, mee te gaan. Dus ik heb dan een keuze gemaakt, na, pas na vier jaar, van wat wil ik uh, sporten. Um, die atletische droom of uh, ga ik met Euvje mee uh, op reis. En uh, dat is hem geworden. Dat is hem geworden, ja. En kunnen jullie wat vertellen over jullie reis? Wat... Ja, we wisten dat wat wij zoeken is, uh, is dat we willen, we willen heel graag leren. Dus dat is wat ons trok in de wereldreis. En we willen actief zijn. Maar voor de rest wisten we helemaal niet hoe onze reis eruit moest zijn, zien. Dus um, nou ja, allebei heel sportief. En dan met die drie ingrediënten zijn we gaan zoeken van hoe kan dat. En op op één moment heeft Euvier gezegd, zullen we op de fiets gaan? En toen zijn we dat gaan proberen, letterlijk. Want uh, uh, we we hebben twee tweedehands fietsjes gekocht van 100 euro. Ouder dan uh, dat we zelf zijn. Gewoon omdat we geen idee hadden of dat fietsen eigenlijk wel leuk vonden. Maar dat is dus helemaal uitgegroeid tot, uh, tot die zes reismethodes. En zo zijn we steeds verder en verder in dat avontuur gekomen. En je leert... uh, je leer, we leerden dat echt onderweg, van wat, wat vinden we leuk. En we hadden geen idee uh, wat, we, wat er allemaal te wachten stond. Dus dat is ook wel een deel van het avontuur. En dan uh, hadden jullie gefietst en daarna had je zoiets van... nou, dan willen we wel weer eens iets anders proberen. Of hoe ging ja, dat? Ja, we vertrokken met... Um, ik moest zo een beetje overtuigen om met de fiets te gaan. Om, zij houdt niet van zomaar willekeurig een rondje op een racefiets gaan rijden. Wel functioneel, van uh, naar haar werk of naar de sportfietsen, dat wel. Uh, maar toen ik zei, zullen we met de fiets op reis gaan? Toen zei ze meteen, nee, saai, dat, dat gaan we echt niet doen. Wat vertel je nog tegen elkaar na een tijd? Uh, dus, maar ze heeft gezegd, na een tijdje, laten we een deal maken. We beginnen met de fiets, maar dan gaan we ook dat land oceaan overzeilen. Dus dat waren de eerste, die, die dingen lagen dus een soort van vast. Dus we zijn naar het zuiden van Spanje gefietst. En daar zijn we op zoek gegaan naar een zeilboot om de oceaan over te steken. En Jij kon al zeilen of jullie nee, konden al zeilen? Nee, we konden helemaal niks. Dat was dus voor ons. We wisten er eigenlijk helemaal niks van. Dat was een soort wild plan. We hadden gewoon ergens gelezen dat dat bestaat. Dat mensen dat doen. En dat je dat al liftend ook zou kunnen doen. Ah. En dat was alles dat we wisten. En zo zijn we dus ook die haven ingegaan. Totaal onwetend. Maar wel volledig met die open blik van dit wordt een nieuw avontuur. We gaan hier heel veel kunnen leren. Maar het is wel heel spannend en onbekend. En zo zijn we naar de haven gegaan. Gewoon gaan vragen. We willen naar de overkant. We hebben nooit gezeild. We willen heel graag leren. We zijn sportief. We zijn op wereldreis. We houden van avontuur. Wil je ons meenemen? Leuk zeg. Wauw. Dus uh, jullie zijn gewoon meegegaan. Dat, uh... Nou, dat uh, was niet zo makkelijk voor een kapitein om ja tegen te zeggen. Dus we hebben anderhalve maand in de haven doorgebracht. Dus wat 150 kapiteins gesproken. En oh. zeg maar nummer 151 die heeft uiteindelijk ja gezegd. Oh, fantastisch. Dus, oh, dus het ja. was uh, zeg maar een uh, heel complexe sollicitatie. Met heel veel afwijzingen. Ja, ja, ja. Oh. En, en hoe is jullie dat bevallen? Ja, dat is natuurlijk uh, best wel spannend. Want je, de idee die wij hadden was net zoals die iedereen heeft die nog nooit gezeild heeft of weinig ervan af weet. Is, oh, gigantische stormen en dat je te klein bent en dat de boot dat niet aan kan en dat je verdwaalt en ik weet niet wat. Dus dat, zo uh, spannend vonden wij dat ook. Maar uh, en, uh, dat bleek helemaal niet het probleem te zijn. Uiteindelijk was dat vooral het stukje communicatie aan boord. Dat 
is gevaarlijk. En, uh, en zeeziekte, dat is ook heel gevaarlijk. En hoe is het bevallen? Gevaarlijk? Ja, gevaarlijk. Want OFJ is dus zeeziek geworden. En het is gevaarlijk omdat je zo zeeziek kan zijn dat je er niet van herstelt. En dat is bij OFJ ook gebeurd. Oh. Um, en, uh, en dan kom je op een punt dat je, dat je eigenlijk uh, zo ziek bent... dat dat je niks meer wil en dat, het mentaal, dat je mentaal ziek aan het worden bent. Hij at niks meer, hij wilde niks meer. Het enige wat hij nog wilde is van die boot afspringen. Uh, en dat was een hele serieuze situatie. Heftig. En, en hoe ben je daarmee omgegaan uiteindelijk? Um, of moet die... je gewoon maar wachten? Ja, 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 dat is het een beetje. Die, die boot, we hadden het idee van dit avontuur, vrijheid... Maar voor mij was het dus eigenlijk een soort gevangenis. Ja. Dat was, uh, het was nog steeds avontuur, maar niet op de manier waar ik het wilde. Want voor mij betekent avontuur ook dat je je eigen weg kan gaan en dat je dromen kan volgen. Maar ik zat dus op een soort gevangenis, terwijl mijn fiets stond dan op het dek. En dat was de vrijheid. Maar je kan nergens heen. Het is, ja, je, moet, je moet zien te overleven ja, ja, uiteindelijk. Ja. En ja, je hebt weinig andere opties dan er het beste van te maken over hoe moeilijk dat ook is. Dus ik heb uiteindelijk twee maanden op die boot doorgebracht. En je bent niet permanent aan het zeilen. Je zeilt naar een haven, je, wacht, je bent, blijft er een paar dagen, je zeilt weer verder. Maar je kan op zo'n eilandje kan je niet zomaar zeggen... ja, nu stap ik af en uh, ik zwem even naar de andere kant. Dus je moet wel, je moet wel door. Ja, dus totdat ja. we in het vasteland van Afrika aankwamen... ben ik op de boot gebleven en daar heb ik tegen de kapitein gezegd... Um, ik stap af. En de kapitein zei ook, jij mag niet meer mee. Want het is, ik ben verantwoordelijk. Hmm. Dus, uh, maar het was uh, ja, zeer zwaar om, om dat zo te overleven. Ja. En eigenlijk een droom die je dacht waar te maken dat het geen droom is. Uh, en dan toch te kunnen herpakken in proberen door te gaan. En nieuwe, nieuwe doelen proberen neer te zetten. Was dit het dieptepunt van de reis voor jou? Um, Groot dieptepunt. Ja, het, was, het was niet het leukste deel van de reis. Maar ik, ik zou het geen dieptepunt noemen, want het is wel... Een onderdeel waar ik ontzettend veel geleerd heb in de reis. En waar ik ook mentaal sterker ben van geworden. En waar wij als, als koppel ook heel sterk zijn geworden. En ja. leren aanpassen aan mensen. Dus we hebben heel veel geleerd. Dus ik zou het geen dieptepunt noemen. Maar het was niet het leukste. Ik heb er niet de beste herinnering aan, zeg maar. Nee, maar je krijgt natuurlijk wel enorme veerkracht. Hè, als je zoiets meemaakt. Dat, uh... En dan kun je natuurlijk de rest van je leven opteren, lijkt ja. mij. Dus en, en in dat, die zin. Ja, klopt. En dat geldt eigenlijk ook voor onze hele reis natuurlijk. Ja. Ja. Je maakt op vier jaar, word je maak je zoveel spannende en nieuwe en onbekende dingen tegen... dat je verplicht wordt om te leren. Want je komt in situaties waar je flexibel moet zijn... waar je dingen moet oplossen, waar je moet communiceren... waar je veerkrachtig moet zijn. En eigenlijk leer je in vier jaar tijd zoveel... wat meestal mensen pas hun hele leven leren... omdat het zo'n nieuwe situatie en onbekend is. Ja, precies. Ja. We hadden toevallig vandaag een reactie, een prachtige reactie van iemand die naar onze presentatie was gaan luisteren. En die zei, mensen moeten naar jullie presentatie komen luisteren, want je leert er meer dan dat een psycholoog leert in uh, acht sessies. Ja. Dus, uh, en ik wil, niet, ik wil daar niet mee zeggen dat wij fantastische uh, presentatie geven, maar wat ik wil zeggen is dat... Precies, het avontuur. avontuur is soms heel moeilijk en heel veel afzien. Sterker nog, afzien hoort bij het avontuur. Want het is iets wat heel onbekend is. Je gaat een weg in die je niet kent. Ja. Uh, wat betekent dat je op moeilijke paden gaat komen. En moeilijke beslissingen moet nemen, et cetera, et cetera. Maar als je daar doorheen gaat, uh, dan word je daar alleen maar heel veel sterker van. En dan leer je ongelooflijk veel lessen. En dat is ook echt wat we heel graag willen laten zien. Al die... Al die uh, dingen die je ervoor terugkrijgt van dat afzien eigenlijk. Van dat, van dat spannende deel van het avontuur. Dat onbekende, het moeilijke. Uh, ja, wat je daarvoor terugkrijgt is 
onbeschrijfelijk. En dat is wat, waarom OVJ ook kan zeggen, van het was helemaal niet leuk. Nee. Maar uh, misschien had ik het toch niet willen missen. Nee, precies. En ik vond het wel interessant wat je zojuist zei over dat je daar, ja, dat, over de psycholoog. Van, je kunt beter een avontuur aangaan dan, dan, naar, dan naar een psycholoog gaan. Uh, ik ben vorig jaar bij, ben ik bij een conferentie geweest. En dat ging erover, dat was in Engeland. Dat je eigenlijk soms beter uh, avontuurtherapie of avontuur kunt inzetten om mentale klachten te voorkomen. Dus depressie, angsten lossen zich vaak op via avonturen. Dus het zou een veel grotere rol moeten spelen in de samenleving, ook in Nederland. Ja, ik geloof daar heilig in. Ik heb echt altijd al gezegd, als mensen in de knoop zitten, wat ze moeten doen is op avontuur gaan. Dat betekent echt niet dat je vier jaar weg moet. Nee. Maar waar het op... op Waar het om gaat, is dat je weer even op je eigen benen staat. Je gaat zien dat je dat kunt. En je gaat zelf vertrouwen opbouwen doordat je je dus inderdaad gaat zien dat je het kunt. En het is niet makkelijk, dat is het niet. Maar ik heb dat zelf uh, constant gedaan. Dat is eigenlijk ook de manier waardoor wij elkaar een beetje hebben leren kennen. Want al vanaf jongs af aan reis ik met mijn ouders... Uh, en, en eigenlijk al, ik heb een hele moeilijke jeugd gehad in de zin van dat ik moeilijk had met studeren en leren. En uh, ik kwam heel moeilijk door mijn school heen, hoewel ik er onwijs veel input in stopte. Ik deed echt onwijs mijn best, maar ik ben gewoon niet goed in leren. En uh, toen ben ik alleen naar Australië gegaan en toen heb ik gezien wat dat mij teruggaf. Dat, dat avontuur, hè, dat alleen doen. Uh, en die super spannende stap maken. Maar ik ben daar rijk van teruggekomen. En t- later in de reis uh, zijn, uh, wilde ik weer weg. Toen had ik weer zoiets van, hé, hey, ik moet gewoon even op avontuur. En toen ben ik samen met Olivier naar, uh, naar Kenia gegaan. Uh, en daarin hebben wij elkaar heel goed leren kennen. En dan nog een ander moment ben ik alleen naar Costa Rica gegaan. En zo um, zijn dat echt wel hele belangrijke momenten om weer even mezelf bij elkaar, bij elkaar te rapen en te zien dat ik dingen wel alleen kan en dat ik op mijn eigen benen kan staan zonder dat dat betekent dat ik de rest niet nodig heb want die heb ik wel nodig, maar dat geeft gewoon even die vertrouwen, dus ik geloof daar heel erg in Mooi, ja, ja ik, ik ben het helemaal met je eens hoor dat uh, de, de transformerende kracht van, uh, van avontuur, ik geloof er heilig in Ja, wat was jullie favoriete reismethode van de zes? Wat, wat vonden jullie het leukst? Um, voor mij blijft dat fiets dat ik kan, ik kan bij spreken heel de dag fietsen. En als ik, als ik denk als ik niet met Zoe die reis zou gedaan hebben, dan zou ik vier jaar zeg maar gefietst hebben. Ja. Het is ook wel dankzij Zoe dat we ook die andere reismethodes gedaan hebben. Dus voor mij blijft het sowieso de fiets en in de winter uh, skiën. Want fietsen is dan wat lastiger, maar, maar voor Zoe is het wel anders. Ja, het is, het is natuurlijk fantastisch wat de fiets kan. Want je bent er nog een stukje flexibeler in. Dus je kunt ergens heel uh, een stuk makkelijker komen. Dus eigenlijk is dat het, zeg maar, het vliegtuig onder de duurzame reismethodes. Ja, <laughs> Als je een supermarkt nodig hebt, dan kun je erheen. Ja. Uh, maar dan duurzaam, hè? wel op de fiets. Um, en voor mij is het eigenlijk gek genoeg juist een nog langzamere methode. Dus het uh, wandelen, het skaten en het skiën, daar haal ik ongelooflijk veel uh, energie uit. Ja. Ja, ja. Ik kan niet eentje noemen. Het is, voor mij is de afwisseling, dat is uh, het avontuur. Ja. ja, en jullie noemen jezelf geen uh, toerist, maar een traveler. Kun je daar iets over zeggen? Ja, het is, het is grappig eigenlijk. Want ik had voor de reis, toen ik dat met dat idee kom, ik wil op wereldreis. Toen heb ik kort daarna een hele grote kaart aan de muur gehangen. Een hele wand vol. En daar begon ik allemaal puntjes op te prikken van mooie toeristische bestemmingen. En meestal wel allemaal met natuur, want architectuur ben ik iets minder geïnteresseerd in. Maar allemaal mooie natuurreservaten, wereldwonderen. En die had ik allemaal op die kaartje prikt. Maar hoe meer ik die aan het prikken was, hoe meer ik me ook realiseerde van... 
wil ik daar wel naartoe, naar die plekken. Want dat zijn de toeristische plekken waar iedereen komt. En dan ben je dan tijd verzadigd. Heel snel waarschijnlijk, als je dat allemaal gezien hebt. En dan, dan is je reis is een soort lange vakantie. En dat voelden we helemaal niet hebben. We wilden onderweg zijn, we wilden leren, we wilden talen leren. We wilden mensen leren kennen, culturen ontdekken. En die ontdek je niet op die toeristische plekken. En dat ontdek je als je onderweg bent, als je langzaam reist en als je de cultuur kan opnemen. Dus dat was een soort mindsetverandering van een reiziger die, die komt in het land als onbekende en leert het land kennen. En die heeft eigenlijk geen doel. Maar een toerist ja, die komt met een doel van dat toeristische hoogtepunt, gaat daar naartoe en gaat weer terug. Ja, als ik dat mag aanvullen, dan zou ik vooral zeggen ook dat je... Dat je dat je een beetje de cultuur wordt. Dus je, wordt, je gaat het zo goed begrijpen... omdat je letterlijk bij die mensen aan de keukentafel zit. Je weet wat de lokale mensen doen. Uh, en eigenlijk grappig genoeg... ook bijvoorbeeld in Argentinië... dan vroegen mensen... waarom gaan jullie niet naar de Aguasu Waterfall? Of zo heten ze toch? Mm-hmm. Ja, en een uh, fantastische plek... die ik op zich best wel zien. Maar het heeft gewoon niet meer de prioriteit. Want we hebben geleerd dat dat reizen... dat onderweg zijn. Dus uh, wat is de uitspraak ook alweer? De journey... De reis is veel belangrijker dan de bestemming. Ja, de reis is belangrijker dan de bestemming. En dat is, dat is zo waar. En dat is dat langzaam reizen. Dat op eigen kracht reizen. Je maakt zoveel mee terwijl je reist. Dat die bestemming die doet er helemaal niet toe. En die heb je dus ook helemaal niet nodig. Dus wij hebben ook nooit een bestemming. Tenminste, we weten wel. We gaan noordelijk of we gaan zuidelijk. We gaan ongeveer die richting op. Maar wij weten niet waar we de volgende nacht slapen. Dus iedere dag... Uh, hebben we eigenlijk geen bestemming. En dat is fijn, want dat geeft weer die vrijheid... en het onbekende van het avontuur. Is dit nou... Wat jullie hebben gedaan is natuurlijk vrij episch. Jullie zijn de hele wereld over gereisd. En uh, Canada hebben jullie geskiet. En het is groot. Is dit nou voor iedereen weggelegd? 100 procent. Ja? Het is echt voor iedereen weggelegd. En niet per se uh, deze reis... zoals wij hem hebben gedaan... Maar wel heel zeker dat stukje avontuur en het waarmaken van uh, wat je zou willen doen. Dingen waar je tijd voor wil maken, dat kan iedereen doen. En uh, als dat dan wel zo avontuurlijk reizen is op deze manier, dan zijn wij het bewijs van dat het kan. Want wij hadden nul ervaring met kanoën, met skiën, met fietsen. We weten wel hoe je op een fiets moet zitten, maar we hadden nog nooit één dag gereisd met de fiets. Dus met een overnachting. Wij wisten helemaal niks. En dat betekent dat iedereen dat kan ontdekken. Niet alleen wij. En eh, wat, wat nu voor jullie of voor een ander heel groot lijkt... voor ons is het alleen maar een stukje opbouw. Want wat vandaag nog onbekend is... is morgen bekend als je het maar hebt gedaan. Dus nou ja, de eerste dag weet je nog niet... hoe je, hoe je als wereldreiziger moet fietsen. Maar je bent één dag onderweg en je weet al een heel stuk meer. En als je dat dan bekijkt over vier jaar... we wisten iedere dag een beetje meer. Dus voor ons is het alleen maar dat we zijn doorgegroeid. En het is helemaal niet zo heel extreem. Ja, het is wel extreem. Dat, ik bedoel... Ik kan ook nog steeds niet helemaal geloven wat we hebben gedaan. Maar wat belangrijk is om te beseffen is dat dat ook gegroeid is. En dat we echt niet die supermensen zijn die dat al wisten van, van tevoren. En wisten dat ze dat allemaal konden. Absoluut niet. Mooi. Ik hoor dat inderdaad vaker van avonturiers. Van, ja, je moet gewoon maar beginnen. En, en de ervaring die krijg je tijdens de reis. Dus begin op een oude fiets bij wijze van spreken. En dan op een gegeven moment dan krijg je zoveel ervaring en je leert zoveel. Ja, je, je verwondert je over alles. Ja. Klopt. Ja, we, we zeggen altijd, de reis is de training. Ja. En mensen vragen ons wel eens, van hoe, lang, hoe was je fysiek perfect voorbereid? Of al je spullen, wat moet ik allemaal hebben? Wij hadden wat spullen bij elkaar gekocht. We hebben niks geoefend. Ons testritje was vijf minuten in Amsterdam. Om kijken of de fiets niet in elkaar zakte. En dat is het. En je leert alles onderweg. Je leert hoe je enerzijds 
die de, moet fietsen en moet kamperen, wilt kamperen, mensen ontmoeten, talen leren. Maar ook jezelf ontwikkelen. Je leert alles onderweg, je wordt fit. Dus die reis is een, is een grote training. Maar dat is, dit is dan een vier jaar avontuur op eigen kracht. Maar ik heb heel veel boeken voor de reis, las ik heel veel boeken. En niet per se over avontuur, maar heel veel boeken over mensen die een bedrijf opgericht hebben. En dat vond ik altijd zo inspirerend. Van hoe kan dat? Dat iemand zo vanuit het niets begint met een groot bedrijf. En die persoon is ook begonnen met iets klein. Vaak in zijn garage met bijvoorbeeld het laatste boek dat ik toen gelezen had was van Nike. Die verkoopt dan schoenen in zijn garage. En uiteindelijk is dat een wereldbedrijf geworden. En als je denkt, hoe kan dat nou? Maar die is ook gewoon begonnen, heel klein. En die heeft onderweg zoveel meegemaakt. En eigenlijk dezelfde lessen geleerd als wij ook leren op een reis. En dat is ook een avontuur. Dus een avontuur hoeft niet de reis te zijn voor vier jaar. Dat kan je eigen bedrijf zijn. Dat kan een nieuwe hobby die je gaat leren. Dat kan je inzetten voor een vrijwilligersproject. Maar als het maar iets is wat nieuw is en onbekend... En je inspireert. Ja, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die weten ergens wel wat ze zouden willen... En als je de eerste stap durft nemen, dat is het allerbelangrijkste. Maar er zijn natuurlijk zoveel excuses wat, wat je tegenhoudt. Belemmering of drempels. Precies, ja. En, en uh, er komen nu weer allemaal honden voorbij hier. <laughs> en, en wat ik ook... Uh, het is inderdaad heel erg hetzelfde proces volgens mij. En of je nou een bedrijf opricht of je gaat een reis maken. En uh, inderdaad, het maakt ook niet uit of je een, iets gaat doen wat in de eerste instantie niet werkt. Dan heb je er ook wel van geleerd, lijkt mij, toch? Ja, dat is precies altijd wat we proberen weer te geven. Van, hé hey joh, als je dan faalt, zoals veel mensen zeggen... eigenlijk moeten we dat woord falen al veranderen in als het gewoon niet is ja. gelukt. Uh, kijk naar Olivier met, uh, met, uh, met het zeilen. Hij wilde ook naar die overkant, maar het is gewoon niet gelukt. Ja. Maar dat betekent niet dat je uh, geen avontuur hebt beleefd... en ook niet dat je bent mislukt. Want je hebt dus een onwijs een, ho- een hele hoop geleerd. En dat is uh, waar het op, om gaat. En dan wat hij bijvoorbeeld heeft geleerd... oké, okay, voor mij is dus... Wat, wat betekent vrijheid voor mij? En dat is dus niet die zeilboot, daar voel ik mij gevangen. Ja. Maar die fiets is dat wel. Nou prima, dan heb je dus eigenlijk onwijs wijze les geleerd. En ben je daar heel veel rijker van geworden. En zo moeten we dat dan ook zien, denk ik. Precies, ja. Nee, helemaal mee eens. En jullie hebben het ook over de wereld een betere plek maken door avontuur. Leg dat eens uit. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik ben wel benieuwd hoe jullie dat zien. Ja, door dus, uh, er zijn heel veel manieren, hè? maar door uh, sowieso te doen wat je wilt doen. Iets waar wat wat je graag doet, gewoon doen... Uh, dat alleen al uh, uh, maakt een wereld een stuk beter. Want wij zijn blij met wat we doen. We stralen dat uit. We mogen blijkbaar en heel gelukkig mensen daar ook in inspireren. Dus je hebt in die zin al een hele stukje uitstraling naar het sociale. Maar ook uh, onze manier van reizen op eigen kracht is natuurlijk het het schone reizen. Maar ook weer daar zit heel veel sociaal in. We komen bij mensen, we ontmoeten mensen... en allemaal leren we. Dus als, wij, als die mensen ons uitnodigen, zijn ze soms ook een beetje verbaasd van zichzelf. Van goh, heb ik, heb ik nou gewoon wild vreemden uitgenodigd? En dan uh, gaan we, leren we allebei daar te plekken uh, dat we zulke go- dat, dat, dat het goede zit in mensen. Precies. Dus ja, er is een ontelbare kleine dingetjes zit dat stukje uh, waarom het beter is voor de wereld. Om, nou ja, om dus je dromen te volgen. Dat, dat straalt geluk uit en daar worden we met z'n allen beter van. Als we do- dingen doen die we blij, waar we blij van worden. Want ook anderen worden weer blij van jou blij te zien. En het reizen op eigen kracht is natuurlijk echt fysiek uh, het, het verlagen van de, de uh, CO2-uitstoot. Maar ook van dat sociale impact die je daarmee maakt. Ja, want jullie zijn hard bezig met een merk op te bouwen. Het merk is WeLeave. 
En wat willen jullie met het merk? Wat, wat zijn jullie plannen? Nou, ons voornaamste doel van wat we als, al vier, vijf jaar doen, is mensen inspireren. Dat willen we heel erg graag. En inspireren om niet per se om op wereldreis te gaan. Dat zou heel mooi zijn, want ik denk dat het heel waardevol is dat mensen het zouden doen. Maar algemeen inspireren om dromen te volgen. En dat, uh, dat doen we nu met ons boek, maar dat doen we ook op onze website. Met, uh, met eigenlijk met alles wat we uitdragen willen we laten zien dat wij ook totaal onervaren zijn. Dat je niet alles moet kunnen op voorhand. Dat je geen expert moet zijn om iets nieuws te proberen. En dat proberen we over te dragen naar mensen. Dus die eigenlijk die vonk, wat eigenlijk al in mensen allemaal zit, om die te doen opvlakkeren, zodat mensen hun dromen gaan volgen. Dus dat is wat we nu de afgelopen jaren hebben, hebben gedaan. En dat willen we verder gaan uitbouwen um, om dat nog concreter te maken. Dus bijvoorbeeld mensen zelf mee op avontuur te nemen door ze te laten zien. Of mensen te coachen om ze te helpen in dat traject om toch die eerste stap te kunnen nemen. Want dat is vaak het moeilijkste. Die drempel om die eerste stap te zetten, om echt te beginnen, is vaak de moeilijkste stap. En daar hebben mensen gewoon af en toe een beetje hulp bij nodig omdat er zoveel obstakels zijn die je ziet. En één keer als de mensen die eerste stap hebben genomen, dan zijn ze vertrokken. Dus dat, dat zijn dingen waar wij mee aan de slag willen gaan. Ja, het belangrijkste van ons, zoals jij het noemt, merk. Ik vind het wel mooi. Maar voor ons is het, uh, het belangrijkste wat wie lief moet zijn, is wij zelf. Wij moeten blijven wie we zijn. En dat is soms best wel moeilijk. Want uh, je, als je gaat werken of als je dingen doet, krijg je verantwoordelijkheden. En die verantwoordelijkheden die moet je weer volgen. Maar misschien vind je dat dan toch eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dus wat we heel belangrijk vinden is iedere keer terugpakken. Is dit wie we willen zijn? zijn wij hier, worden we hier blijer van? Is dit onze droom? En uh, dat is wat wie lief is. We willen heel graag doen wat wij leuk vinden. En daarmee hopen we inderdaad, zoals Oje zegt, ja, die inspiratie over te geven. En er was een coach van Olivier, die heeft hem uh, gezegd in het trainee-programma. Hij heeft, uh, voordat hij werkte, uh, heeft hij een trainee-programma gedaan. Nou ja, je kan het eigenlijk beter zelf uitleggen hoe je er toen in stond. Uh, ik deed het, het trainee-programma en dan leer je over jezelf nadenken. En ik had civiele techniek gestudeerd en daar, dat is puur technisch. Dan leer je niks over jezelf en dan kom je in zo'n programma en dan vragen ze opeens wat wil jij? Wat zijn jouw dromen? Wat zijn jouw kwaliteiten? had ik nog nooit over nagedacht. Ik wist echt helemaal niks. Maar na een tijdje kwam ik erachter... oké, okay, ik wil mensen inspireren. Dat, dat is wat ik leuk vind. Dus ik vroeg aan die coach, hoe doe ik dat? En de coach zegt... het enige antwoord dat ze gaf is... volg je hart. Ga je passie doen en je gaat mensen inspireren. Ik wilde natuurlijk graag van haar horen... Van, wat zijn mijn dromen? Want ik weet ze niet. Vertel het mij, wat, wat, waar ben ik goed in? Dat heeft ze mij nooit verteld. Ze heeft alleen dat zinnetje gezegd. En tijdens de reis hebben wij, zijn er plots mensen geweest die ons een berichtje sturen. Dat ze door wat wij doen zelf op reis zijn vertrokken. En omdat ze dat zo inspirerend vonden. En toen realiseerde ik van, hé, hey, ik heb iemand geïnspireerd. Door gewoon te doen wat ik zelf leuk vind. Door mijn passie te volgen, op reis te gaan en te doen wat ik leuk vind. Precies, en het, en, en het uit te dragen, want dat doen jullie ook. Jullie hebben je eigen website. Ik zag ook filmpjes van jullie op YouTube. Leuk om te zien, interessant. De toekomst, jullie zijn een stel. Nou, misschien willen jullie wel kinderen. Ik vraag maar even, maar hoe is dat dan? Een avontuurlijk leven, valt dat te combineren? Ja, we, 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 ik ga er gelijk met de deur in huis vallen. We weten niet of we kinderen willen, omdat we voorheen ook echt wel die onzekerheid hadden van... Oei, haalt dat, haalt dat ons avontuur weg? Inmiddels hebben we ons ook al heel erg laten inspireren door avonturiers met kinderen... die laten zien dat het dus kan... 
Uh, we, weten, we weten het nog steeds niet, maar ik ben wel, uh, of we zijn wel gaan inzien dat het niet zo hoeft te zijn dat als je kinderen hebt, dat je avontuur wegvalt. Dat ligt er gewoon helemaal aan hoe je uh, daar zelf in staat. Dus um, wat wij nu heel erg geloven is dat je avontuur kunt creëren in het dag, dagdagelijkse leven door, uh, door bijvoorbeeld het eten, slapen en zo uh, naar buiten te brengen. En dat betekent niet dat je dat iedere dag hoeft te doen. Maar in, in ieder geval geloven we heel erg dat avontuur. Uh, mogelijk is, zowel in het klein, dus vanuit je huis, dus het hebben van huis en werk, uh, maar ook uh, in, je, in de tijd dat je vrije tijd voor jezelf maakt en dus voor langere periodes om op reis te gaan. Maar ja, wij geloven dus wel, uh, we, hebben dus, we, we hebben geen kinderen, we weten niet of we ze willen, maar in ieder geval zijn we wel geprikkeld door de inspiratie dat het zeker mogelijk is en dat, uh, dat jouw avontuur heel erg te maken heeft met je eigen mindset. Hoe sta je erin? Mm-hmm. En als je dat zelf uh, zo neerzet, dan is dat volgens mij hartstikke mogelijk. En, en die mindset, hoe zou dat dan zijn? Wat zou die mindset... Nou ja, dus dat avontuur naar buiten brengen in de zin van dus uh, zorgen dat je nieuwe, altijd nieuwe dingen blijft proberen, dingen blijft doen die je leuk vindt en het onbekende blijft opzoeken. En dat kan ook met kinderen. Sterker nog, dat kan misschien wel heel erg leuk zijn, want je kunt die kinderen meenemen in het bos en terwijl je zelf aan het leren bent over bomen, kun je, dan kun je dat eigenlijk samen met zo'n kindje doen, want dat is ook al avontuur. Hè? Dat je zegt, uh, ik ben nu gaan leren over, wilde, over uh, wild plukken. Dus welke eten, welke eten uit de natuur, welke plantjes kan ik eten? Dat is ook een avontuur. Het is gewoon thuis. Maar ik ga daardoor wel naar buiten leren over plantjes. En dat is allemaal avontuur. Het is eigenlijk gewoon het nieuwsgierig zijn en het ontdekken van iets dat je niet weet. Uh, dus ja, waarom zouden kinderen dat tegen moeten houden? Nee, sterker nog denk ik van, volgens mij kunnen Kinderen zijn zelf natuurlijk heel avontuurlijk. En Juist. wat ik ook wel heb gemerkt is dat ik weer door de ogen van kinderen ging kijken. En dan weer op een andere manier het avontuur ging beleven. Dus het is ja. niet meer misschien het epische wat het daarvoor was. Al kan dat ook natuurlijk. Maar uh, ja, het is een andere manier misschien wel. Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk wel grappig. Want voor mij was dat epische. Dat had ik het idee van als, ik, als we kinderen krijgen, dan, ja, dan kunnen we maar... 20 kilometer op een dag fietsen en geen 80 of 100. En die wilde avonturen kan niet meer. En we hebben laatst een boek gelezen, De Zon is een Kompas. En die mensen die hebben dan net een kind gekregen. Die hebben iets fantastische reis hebben zij gemaakt door de wildernis. Maar ze krijgen een kind en dat kind, als het een half jaar is, nemen ze mee. Gaan ze mee kanoën in de wildernis. En we lazen dat en ik dacht echt, kan dat ook? Kan je gewoon met je kind van een half jaar kan je daar ook gewoon gekke dingen mee doen? En je doet dan geen afstanden, geen monsterafstanden of epische dingen. Maar met een kind op avontuur gaan is ook episch. Dat is ook heel bijzonder dat je dat kan doen. En dat zorgt voor zoveel nieuwe uitdagingen. Want plots moet je niet voor twee mensen zorgen, maar er is iemand bij. Ja. En dat is een totaal nieuwe dimensie. Dus dat is een gigantisch nieuw avontuur wat erbij komt. En die mindset, die heb ik plots... Dat kreeg ik toen doordat dat ik dat boek las. Dat ik dacht van, hé, hey, er is toch... Heel veel meer mogelijk dat er, kinder, dat er ook kinderen zouden zijn. Ja. Dus dat is voor ons heel veel veranderd. Dat het geen belemmering is, maar nou, je hebt een nieuwe kans op heel veel nieuw avontuur. Ja, eigenlijk bestaan er geen belemmeringen. Hè? Je moet van alle belemmeringen moet je een uitdaging maken. Precies, en dat daarom dat ik ook zeg, het ligt heel erg aan je mindset. Ja. Want als jij inderdaad van iedere angst of, of belemmering een avontuur kunt maken, dan bestaan er geen belemmeringen. Dat ligt echt aan onszelf. Of we iets zien als een belemmering of niet. En het kan verschrikkelijk zijn. We kunnen echt verschrikkelijke dingen overkomen. En gelukkig valt dat bij ons allemaal reuze nog mee. Maar uh, er zijn 
fantastische mensen die ons al hebben geïnspireerd... die met de grootste belemmeringen, met de grootste zelfs ziektes... en, en echt handicaps uh, laten zien hoe tevreden die in het leven staan. Ja, dat is, dat is een en al inspiratie. Nou, helemaal met je eens. En wat zijn jullie plannen nog verder voor de toekomst? Wat hebben jullie nog reisplannen? Uh, heel zeker. We vertrekken in januari naar Noorwegen op de fiets... Om daar uh, al eens een nieuw project te beginnen. En dat project noemen we zelf We Leave Zoek Droomplek. Dus we gaan wel op zoek naar een plek om te wonen. En zeg maar een beetje een stabiel leven of een gezetteld leven. Maar dat in combinatie met avontuur. En hoe dat eruit gaat zien, dat weten we zelf nog niet, niet zo goed. Want dat wordt heel spannend. Hoe ga je en een inkomen verdienen, combineren met avontuur en veel buiten zijn. Um, hoe gaan we dat doen? We weten zelf het antwoord nog niet, maar we weten wel heel goed dat het mogelijk is. Alleen hoe dat vorm gaat krijgen, dat is nog de vraag. Maar dat is ook een reden waarom we naar Noorwegen gaan. Het freeloodslief is daar gewoon onderdeel van de cultuur. En dat trekt ons zo aan dat ja. we ook weten dat we daar in een juiste cultuur komen. Heel veel mensen kunnen ontmoeten die ook um, daarbij passen. Die er ook diezelfde mindset hebben. Um, daar is ook heel veel ruimte. Wild kamperen mag daar wilde natuur. Dus we zijn er zeker van dat we daar het antwoord gaan vinden op die combinatie die wij zoeken voor, uh, voor onze toekomst. Dus ook weer eigenlijk niet weten waar je uiteindelijk terechtkomt. En uh, vertrouwen op de reis. En, uh... Ja, dat zijn de lessen die we geleerd hebben de afgelopen jaren. En daar gaan we ons nu uh, aan proberen vast te houden. Inderdaad, openlaten, vertrouwen op de reis. En uh, wel met een droom, wel met een wil gaan we die kant op. En uh, onderweg gaan we gestuurd worden door, uh, door het avontuur. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter voor deze podcast. Olivera Zoe, ik wil je van harte bedanken voor dit hele interessante gesprek. Nou, goede reis naar Noorwegen ook alvast. En veel succes met jullie boekpromotie. Dankjewel. Dankjewel. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant? Of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!